0: ¿Qué te dice la palabra plagiocefalia plagiocefalia viene del latín plagio copia cefalia cabeza de que te copia la cabeza o sea gemelos
1: <risa> bueno lo de los gemelos ha sido muy de que no lo habíamos hablado pero claro los gemelos se copian las caras ¿no? Uh -huh. pero poco si son mellizos
0: poco estas dos, no mucho, la verdad. Mm. Bueno, pues plagiocefalia, en verdad, es una malformación en la cabeza. Por mm. lo visto, sí. Por lo visto, sí. Y sí, una de las niñas tiene. Bueno, tiene no, ha tenido. No, no, tiene, tiene eso ya Sí, tiene. Bueno, pues resulta que Elisa, la ¿Qué? pobrecita ah. que, vamos, ¿Qué le pasa ay, que le pasa de todo. Y lo
1: que eh, lo que está por venir, porque ahora que come paredes, eso tú lo sabes. ¿Que está no. lamiendo la pared? No. Esto se lo dedicamos a su tía Laura. Pues se ha dedicado toda la tarde a chupar la pared del pasillo. Y yo quitándola de la pared y ella chupando la pared del pasillo. Ay, Dios. Y así con todo. Y metiendo los dedillos en la... ¿Cómo se llama? En la bisagra de la puerta de la calle. Y digo, anda, que vaya pasión de meter los dedos en una bisagra. Esto va a acabar muy mal. Pero sí, esa niña a la que le pasa de todo... Pues hace ya un tiempo nos sorprendió con una cabeza muy extraña O sea, no era de nacimiento, sino que eso se le va aplastando Y por lo visto, a ver, es normal Los niños normalmente se aplastan por la parte de atrás eh, Se quedan como más... Sí, más, se de la cabeza más aplanada Sí, de dormir, porque como se mueven poco Pero el tema de Elisa es que era por un lado Y normalmente cuando se le aplana por detrás solo ¿no? O sea, simétrica, no le dan demasiada importancia pero si es por un lado, sí que puede tener importancia porque puede tener repercusiones. Entonces la pediatra la valoró en su momento, en el mes 3 sí. o 4, una cosa así. tan sí, eran pequeñitas. Sí, sí. o y... menos incluso, ¿eh? Sí, la verdad no me acuerdo. Pero dijo que... Claro, porque entre que la derivó, ta, 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 nos llamaron y eso, pues la derivó al hospital y la vio una... Fisio sería re en rehabilitación de traumatología. La vieron que, bueno, hubo ahí también un follón porque con todo el rollo coincidió con lo del COVID y tal. Y en el servicio de salud la derivaron a los adultos. Entonces, cuando fuimos a la consulta, dijeron: No, 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 esto es en pediatría, esto es en el hospital. Total, que ha estado dando vuelta a la niña por todos lados. Y ayer finalmente le dieron el alta. Pero no porque se haya recuperado del todo, sino porque ya. No se puede hacer gran cosa más. Es verdad que siempre ha sido un nivel leve.
0: Sí, el, la, la historia es que el, 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 en, en el hospital le midieron la cabeza por los dos lados y la diferencia eran 0,0 no sé cuántos centímetros. Era muy poquito, pero sí es significativo. A la vista se veía. Sí. Entonces estaba como justo en el límite de, de ser preocupante y de que hay veces que cuando es severo le tienen que poner hasta unos, una especie de casco. Uh -huh. Para, para que vaya cogiendo como la forma de la cabeza porque porque en en, en casos de que si sí se si sí que haya mucha diferencia entre una diagonal y la otra diagonal, en la cabeza puede ser peligroso. Uh
1: -huh. Pero en este caso, eh, ahora comentaremos algo un poco extraño, porque en todo momento nos dijeron la especialista del hospital que no nos preocupásemos porque era algo estético, que no tenía repercusión. En ese grado no tenía repercusión. Eh, ...sobre ninguna funcionalidad ni nada... ...sino que era una cuestión estética... ...y entonces nos dio unas recomendaciones para... ...bueno, para intentar... ...amortiguar un poquito, ¿no?... El, ...porque claro, a esa edad todavía la cabeza es muy blandita... ...entonces se puede revertir... ...y básicamente era... Mm, ...cambiarla de postura... Que en aquel entonces, cuando la atendieron, ya Elisa era una jiribilla y se movía un montón en el carrito y eso. Esto suele pasarle cuando está muy quietita y cuando son niños así como muy paraditos y no, y no se mueve mucho. Es que en verdad es muy raro
0: porque Elisa siempre
1: ha sido mucho más movida que Paula. Sí.
0: Y Paula tiene una cabeza redondita perfecta. Y, y Elisa pues no la tiene como más aplastada. y es rarísimo, en verdad es rarísimo.
1: Bueno, y la otra cosa así importante era una almohada ortopédica, que no sé si la habréis visto por ahí, porque sí, bueno, es fácil verlo los bebés que duermen con una especie como de donut, porque tienen que, la propia almohada le da como la formita de, de la cabeza, no, no se aplasta. Y nada, conseguimos una almohada de esa. Eh, incluso se la llevaba cada día a la guardería porque al principio pasaba mucho tiempo durmiendo en la guardería y todos los días iba, y venía con la almohada y eso pero claro, llegó un momento en el que ya la almohada era un juguete y volaba por ahí aparecía en la cuna de la otra Pff, sí, sí, o sea era una cosa que no, no aguantaba ni dos minutos con la almohada puesta entonces claro, ya se lo dijimos a la pediatra en su momento en plan, de, es que no hay forma de que se duerma encima de la almohada o si se duerme se duerme de lado, yo qué sé que, no, que esto que no, no está que no. funcionando que no, que no. Y eso fue lo que le dijimos ayer a ella, era la tía. Y dice: No, ya, ya, ya. Es que esta allá ya no. La almohada ya no, no le sirve. Y aparte se mueve tanto. Y casi todo el rato. Bueno, Elisa ya es que se pone de pie. Gatea, tal. Entonces. No hay que preocuparse demasiado. Porque no pasa tiempo tumbada boca arriba. Entonces. Pues ya está. Pero la otra cosa intrigante que que nos encontramos es que resulta que yo con la lesión que tuve y tal, empecé a ir a una fisio y resultó, pues yo no la elegí así pero la mujer está especializada en pediatría ella es enfermera su profesión eh, de base es enfermería pediátrica pero luego se ha especializado en fisio y también atiende a adultos el caso es que cuando, bueno, como ella ve, obviamente mi lesión tenía que ver con el parto y tal, pues estuvimos hablando de las niñas y eso. Y cuando fue lo de la plagiocefalia, cuando se la diagnosticaron, se lo comenté. Y bueno, le comenté el diagnóstico y eso, y la señora se puso a dar vueltas para atrás con esto de que era una cuestión estética. Porque por lo que nos explicó, pues sí que tenía repercusiones funcionales. Porque depende del grado, la deformidad
0: del, del cráneo... Puede, pre puede presionar incluso la espina dorsal, uh -huh. porque claro, el, la espina pasa por un agujerito que es, está entre el, el cráneo y las vértebras, por dentro, si ese, si ese agujerito está deformado, al final puede presionar, va a presionar la espina dorsal y puede tener consecuencias pues graves. Claro, ya no del... solo el agujerito,
1: sino que el, la propia cabeza, ¿no? Como que hace presión el, el cráneo, ¿no? Sobre la, yo qué sé, la estructura. Sí. Claro, entonces, además decía, ella la llegó a ver, porque llevamos a, a Paula al fisio, porque bueno, la mujer esta, porque habíamos notado como demasiado lánguida Paula, pero es que la diferencia era abismal y ahora se nota más todavía, porque Elisa se pone de pie, gatea y se desplaza con soltura, y Paula todavía está en fase de sentarse ella sola.
0: Y... Bueno, que se sienta sola muy bien. Sí. Y se la croqueta muy bien, o sea, ya se desplaza Lo que pasa que, como Es eficiente en su movimiento Yo, yo lo interpreto así, como uh -huh. que no
1: No quiere, no le hace falta Explorar más claro Entonces, pues La llevamos mmm, para que Bueno, porque la, yo que sé Para que la viera y tal y, y lo cierto es que nos mandó Un par de ejercicios con Paula Que fueron muy bien y notamos una mejoría Súper rápida, ¿verdad? O sea, en cuestión de uh -huh. una semana Haciéndole un par de ejercicios Vimos que respondía muy bien y que se espabiló rapidísimo. Entonces, yo qué sé, a mí me ha ido muy muy bien con esa mujer y, y la, no sé el efecto en Paula fue muy rápido. Entonces, yo qué sé, tiene mucha credibilidad esta señora. Y, y claro, esto que nos dijo, incluso nos habló de las posibles repercusiones que podía tener, que tampoco es que nos preocupara. no Lo que sí nos chocó fue que hubiera una diferencia de criterio que además ayer en la consulta nos volvieron, no, no volvieron a decir lo mismo, en plan de, bueno, no te preocupes, esto es estético, ¿no? Y lo que decía esta mujer es que el fisio, que precisamente eh, la zona en la que podía estar recibiendo presión, eh, donde tenía ya el, el hundimiento del cráneo, eh, era la... ¿Cómo era? El, no me
0: acuerdo, nos dijo el nombre lo, técnico
1: del área eh, fisiológica, pero vamos... El, que tiene que ver con la lectoescritura sí, que podía tener problemas de de eso de lectoescritura y tal y que y que tenía mucho sentido o sea, a nivel o sea, esto sería una consecuencia a largo plazo pero a corto plazo, ella misma nos preguntó ¿y ella tiende a sentarse como tiesa, erguida y echa la cabeza para atrás? y era como, sí, absolutamente o sea, la descripción que ella hizo era como muy, muy, muy significativo de Lisa y dice, pues entonces es que está presionando el nervio óptico no sé cuánto, ¿no? Eh, diceis es que eh, el, el nervio óptico no, No, bueno, yo qué sé, no me acuerdo cómo era, pero sí dijo algo también del nervio óptico, ¿no? Por eso lo de la lectoescritura, yo recuerdo algo de eso. Bueno, que hace ya unos meses, pero que la cuestión es que la propia posición corporal de Elisa general se explicaba con el tema del aplastamiento este y además tenía repercusiones a nivel de aprendizaje y era como, pero ¿y cómo, ¿cómo puede haber una diferencia de criterio tan grande? A ver, no, no tampoco nos lleva a ponernos locas a preocuparnos un montón y no sé qué ni a desconfiar del sistema claro. sanitario porque bueno pero bueno, lo cierto es que esta mujer, la verdad, confiamos bastante en ella y su criterio nos vale bastante y también nos dijo no os preocupéis, no parece alarmante, no parece un caso muy severo y tal, pero la tía estaba como un poco indignada de que en el servicio público te digan, es una cuestión estética porque es un, una frivolidad que, que el problema se resuma en una cuestión estética no sé, mmm, cuando pueda haber una. No sé, una. Unas consecuencias mayores, evidentemente. Claro. Así que la otra cosa que también a ella le irritaba, ¿no? Que se parece un poco y que ya hemos comentado de Paula, era el tema de que. Y no lo ha dicho la pediatra y no lo han dicho también. Ayer mismo hablé de eso con la, con la de rehabilitación. Con respecto al. al epidemia. ...la falta de actividad de Paula... ¿no? Lo, ...lo lánguida que es... Lo, ...la poquito... Eh, ¿no? ...parece como que su musculatura es más flojita... Y, ...y le cuesta más ponerse... ...sentada, se sienta como hundida y tal... ...y entonces la explicación genérica es... ...es que hay bebés más vagos... ...es que hay bebés que no... ...bueno, que no le apetece... ...tanto moverse, son más, más... vagos, o sea, es que utiliza la palabra... ...vago, y lo utilizó la pediatra, lo utilizó la fisio... ...la de... ...la de rehabilitación... Y cuando lo comentamos con, con la fisio esta, eh, decía, pero ¿cómo vago? ¿Cómo va a ser un bebé vago? Eso es una atribución, ya que hace sobre un niño a lo mejor con... No sé. O, con ocho años. Claro, o, o de un adulto, ¿no? Que, que valora, ¿voy a hacer esto o voy a hacer lo otro? Ay, no tengo ganas. Pero es que los bebés no es que tengan... No, no se le puede atribuir esa... Es una cuestión de que tenga la musculatura más o menos desarrollada, que tengan más o menos interés. O, o, o yo qué sé, yo diría que él se disfruta del movimiento, también. claro. Sin embargo, eso, ¿no? O es sea, hay muchísimas formas de explicarlo, pero decir que son vagos, es una manera como de desentenderte, cuando en realidad la explicación, por cierto, la explicación que nos daba, eh, a nivel de por qué Paula tenía menos interés en el movimiento y en coger cosas y tal, en aquel entonces, que tendría tres o cuatro meses, eh, era que no tenía una percepción de su cuerpo como que no, re, todavía no estaba conectado su cuerpo con su cerebro. Entonces no tenía una propia excepción que le permitiera a ella tener intención de movimiento. Entonces lo que nos mandó a hacer fue estimularla mucho y toquetearla y hacerle como un recorrido intencional, ir contándole, ¿no? porque además decía que la, que la estimuláramos verbalmente, entonces que le tocáramos desde los hombros, el tronco, la espalda, no sé cuánto, y que el objetivo era digamos que ella se autopercibiera. Lo cual parece como muy es como coherente. Es hacerle
0: un mapa de su propio cuerpo Exacto. y que ella tuviera la, 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 la propriocepción de decir, ah, vale, que esto es mío. Claro. Esto que veo aquí, que es mi mano, es mío. Y puedo moverla. Y puedo moverla y puedo co coger cosas y puedo... Pero, claro, nosotras no, no sabíamos. Y claro, cuando nos lo explicó, como que qué que sentido
1: tiene, ¿no? Qué bien que... que, que... Y, y el resultado fue muy muy bueno sí, sí, o sea, fue el, lo que decimos que una semana después de estar haciéndole esos masajillos y, y esos ejercicios y tal, la niña se espabiló muchísimo, muchísimo entonces, pues esto tiene como un sentido fisiológico mucho más allá de, es que es vaga ¿pero cómo hacer va vaga una criatura de dos meses? en fin que, que bueno, lo de la plagiocefalia pues se cierra capítulo aparentemente, aunque la, a ver, se le nota pero tampoco es una cosa que llame muchísimo la atención. Hemos visto así por, por internet y tal fotos de niños que se le nota mucho más, incluso puede llegar a. a, a modificar la, la, propia cara del niño. O sea, bien, porque bien. se queda como con una oreja más arriba que otra, una ceja más arriba que otra, y le puede, le puede modificar la cara, ¿no? Pero en este caso no, no, no ha tenido no. una repercusión estética hasta ese punto. Y funcionalmente, bueno, veremos. De momento parece que el desarrollo va muy bien. Y, y no estamos realmente preocupadas. Pero bueno, queríamos hablar de este tema porque es algo que nosotros hemos buscado y hemos querido saber y tal. Y bueno, nos parece interesante, curioso. Insisto, porque la repercusión no ha sido grande, entonces se queda casi en una anécdota. y bueno por ahora sí. claro si no han dicho que, que sigamos observando y tal y que bueno que no, va, no hay nada que podamos hacer nosotras pero que bueno que, que lo tengamos en cuenta que eso estaba ahí y que lo observemos por si notáramos algo raro o lo que sea así que nada cerramos parcialmente el capítulo de sí. la cabeza de lisa y abriremos capítulo de chupar paredes creo
0: madre mía esto pasó esta tarde sí sí que yo esta tarde he estado estudiando y Sara se quedó con las niñas y ahora parece ser que, que la niña ha estado chupando paredes.
1: Pues sí, a ver qué, qué capítulo abrimos ahora con las paredes. Bueno, pues nada. Bueno.